1: 这里是最新一期的五七八广播天堂电影院，我是主持本期的主持人小秦。哎，大家好，我是小八
2: 。大家好，我是 MC 华
1: 。大家好，我是小谷。哎，那今天我为什么是我来入场呢？因为今天是要讲这个
0: 你的头像的故事、呃《教父
1: 》这部电影。对，我头像的这个故事，《西西
0: 里岛之、啊、我爱我家》。西西
1: 呃，西西里岛之这个贫嘴张大民 m i m 克· c h 克利昂的幸福生活，<笑>嗯啊，然后呃，就之前上一期我们是第一次尝试那个呃大创业家那部电影，然后去简单的剖析了一下，然后这一次呢，就是我们打算聊一个这个更深一步的一个电影，是一个影史上评分比较高、比较靠前，然后一部史诗级的作品，就是《教父》系列电影。然后这个系列呢有一二三三部，然后这次我们也会把这个整个的剧情给大家详细的串一下。然后呢，同时呢，嗯、呃，后面也会有一些这个我们对于一些于讲 PPT 呢，搁这儿以这个还
0: 有脑地图呢。呃、你那你看呢，<笑>我操！我们这次的会议呢，大概会是一个小时二十分钟左右，大家会在最在这次就。讲解的最后呢，会留十五分钟 Q&A 的环节，所以各位不用着急。在讲解的过程中，也可以随时留言提问我们，是那样
1: 。有答辩，有答辩，<笑>好吧？<笑>啊，最后大家要给我评分然后呃，就是这次其实主要给大家前面先讲一下剧情，然后后边可能会有一些我们的感受。所以从现在开始，如果你没有看过这部伟这个三部伟大的电影，这部伟大的系列电影的话，现在。开始，你可以选择先暂停收听，然后先去看电影。我操<槽>！因为后面会有很多的剧透的。完蛋，这期收听量过两这期更，这期连你妈两千播放量都没有、啊。对、啊。<笑>不，如果还有一个选择，就是你可能想听完这个，我们整个聊完之后呢，就是再去回头看这个电影，那
0: 可能会有更深的感受。哎，其实我有一想法。嗯咱们可以给大家来广播剧，嗯、这样未来四四周都不用想题目了、哦。
2: 你们甚至都不愿意叫我一声父亲，我操
0: ！广播剧还可以、啊，<笑>来选人<笑>
2: 谁谁当谁当父亲？
0: <笑><笑>我我当我当我当我当,我当 Michael， 我来当小树。你,<当>你们谁来选大民？谁当大民？<笑>是叫张小树是吧？
3: 我当反派，我当反。你当反派。大雨小谷可以当那兵，当那兵。大大,大雨，大雨，大雨的那个华儿大军，大军。大
0: 军哎，大军最好了，大军还有情感戏呢。哎，我当古三大军哪他
2: 妈有情感戏
0: 啊？哦，古三有情感戏，古三是在那个洗衣机上是吧？那段情感戏。对，跟那个就那个道哥，嗯、那个道哥啊、嗯
1: 嗯嗯、啊。然后这呃，那个言归正传，就是。啊，接下来可能就是带来这个整个我们对这个先简单串一下三部的这个剧情。哈。哎，你然后
3: 因为你知道，就是我觉得
2: 就是咱们的听友，啊、我猜测可能看过《教父》的并不多，真的。就是嗯，说实话，这个电影其实我也是不是说你什么时候看的,的，大哥
1: ？我是在上大学的时候
2: 啊，我我差不多我大学毕业看的。<咳>然后 M C 爆是
0: ，我是上实习那会儿在机场，我看的第一部和第二部特牛逼，因为那会儿我去机场都提前三个小时去嘛，特合适看这电影
2: 。小谷刚看的，对我
3: 刚看，从来没看过<笑>对。看
2: 看过对，其实其实其实我觉得这个电影就是，说实话，因为它拍的年代比较久远了嘛，就是这个可它有一些有一些，我觉得手法呀，还有叙述的这些。手就是叙述的手段，可能跟咱们平时看的电影，嗯、怎么说呢？有我觉得有一些脱轨，就是它不像是一个有一些脱轨
1: ，<对>但是在今天来看，它依然是一个，就是从手法和这个叙事情节来看，还是一个相当标准的教科书级的一个一个、嗯、一个电影，确实
2: 嘛，就是一个欧四，还是还是
1: 有它的高度在，嗯、对，太老了。OK， 对，然后那我就先讲剧情的部分，好吧？然后你们可以在中间穿穿插一些溜缝嗯，对。然后就是，首先这个电影是我在大学的时候看的。然后看完，当时有一个下午我印象特别深，就是，人家推荐了我这个电影之后，我看了第一部，看完第一部就第二部、第三部就一一口气儿，嗯、呃，十个小时没出屋就一直看完。看完之后呢，第二天就在网上搜到了这个书，然后就买了交付的书原著，又看了一遍，看了一遍小说。对，所以其实可能。就是在这个从我到大学到现在这些年里边，就是看这个电影，应该看了不下二十遍，一二三三部加起来，对，应该看了不下二十遍。对，就是其实每一次看了都觉得呃，每就是不不同的时间段看了会有不同的感悟。哎、嗯，我有一个，就是还是觉得非常有一个问
2: 题，大哥，嗯、你在你在、啊、你看这个电影之前，你的网名叫什么呀？
1: 呃，也叫无处不天堂，但是头像不会用教父啊啊
2: 啊！这、oh, oh, 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 无处不天堂，头不,不会不
1: 会用这个白布兰多布兰多。这个无
2: <对>无处不天堂跟那个教父没有什么太大关系
1: ，对吧？没，没有什么关系， oh, 没有什么关系。Oh, oh. 我打算把这个布兰多画成阿尔帕西诺。继续
2: 吧，<笑>对 ，OK。Oh,
1: oh, oh. 然后就是我们继续去讲那个故事哈，就是这个故事，首先这个电影呢是。呃，派拉蒙公司，呃，第一部《教父一》它是派拉蒙公司一九七二年出版的，然后电导演呢是科布拉。科布拉是一个意大利裔，因为他整个故事讲的就是意大利一个黑手党家族的一个故事。然后，呃，小说的原著实际上是马里奥·普佐写的这部小说。其实小说有一个原型是这个当时纽约的一个黑手党的首领叫甘比诺，啊，这个甘比诺呢，就他实际上也是一个。对对对，干嘛呢？我搞逼了。然后，<笑><笑>这个人实际上就是他，不像那个小说里写的这样啊，就是很多事儿其实是套用他的一些故事，但实际上并不是这样一个完整的一个家族。啊、戏剧化了，戏剧化了。对，然后这部片子实际上，呃，在一九七二年上映的时候，当时也是拿了不少的大奖，然后、哎、那年是他奥斯卡男主角。对奥斯卡男主角和最佳影片都是这个《教父一》啊，然后布兰多也是一个，这也是布兰多一个封神剧啊。因为我、oh, 操
0: ，我他妈！教父的时候，我从你刚开始讲，我就一直在反应。布兰多是他妈谁？后来想条，白兰度的马龙·白兰度。<笑>对啊啊啊！马龙·白兰度就是他的一个封神剧，因为他之
1: 前都是以这个在这个荧幕上，荧幕上，因为他的片子都比较老，可能我们的听友都很少能看到他的片子。他之前都是这种，就是奶油小生。这种，对，就是在现在，实际上是一个流量的一个人物，一个奶油小生的一个小鲜肉的一个形象在荧幕面前。但是这部片子等于他在拍这部片子的时候，其实还没有那么老，他也是用这种含混的这个口音来去诠释一个老教父的这样一个威严和不怒自威的这种形象啊。然后这部片子的故事发生在什么时候呢？可能大家看那个片儿的时候啊，都他没有一个很具体的介绍啊。呃，他其实发生在一九四五年，就是呃，首先电影的第一幕呢，就是这个一个人在诉说的 “I believe America”， 然后他在诉说的这个他在美国的一些发家史，然后紧接着他就说他的女儿受到了欺负，然后来寻求哎，这个可不是
0: 欺负啊，这这、呃、这、就是、这不这不细节一点吗？是强奸未遂、就是、那我记得
1: 强奸未遂，对对对，啊、其实就是被人被人欺负了，然后。但是法律没有很公正的判决那两个混蛋，嗯、然后他来寻求教父来去主持正义，帮助他去对主持正义。然后这会儿呢，其实就是一个呃很阴暗的一个一个一个画面，在一个很阴暗的一个房间里，然后一上来就把整个这个电影的主题拉得很很很低沉的那种感觉。然后呃，实际上这个里边就侧面的展示了，就是教父在这个像是一个居委会大妈的角色，他在调节邻居和他这些这个以拜他为教父的这些这个教众这些事儿，啊，在摆平这些事儿了。对，平事儿了。然后呃，这个事儿发生在一九四五年，应该是大背景是美国战后。然后一开场之后呢，就是这一段之后就是一个宏大的一个。开场是一段一一段，呃，应该得有二十分钟吧。那段镜头就是一个大型的婚礼，实际上是教父的呃小女儿康妮。那这里边就有必要介绍一下教父的这个家族。教父的原名叫、哎、这，我
0: 可以介绍啊，我,我这个把他们那个家里谱全他妈抄我这个台本上、啊、了。哎、我真他妈分不出来这帮人都鸡巴是谁
1: 。麦克鲍可以介绍一下
0: 啊？对
2: ，很好分啊，就是他们。
3: 形形象完全好分个呀
0: ，好分个鸡巴。那我现在问你啊，孙华啊，在《教父》他拒绝那个毒品买卖的时候，给他推过来毒品买卖的那个土耳其毒品商人叫什么
2: ？你他妈，你不是你问他们家人吗？<笑>你不是
0: 叫索拉索索伦索索拉索？索拉索哎，翻译不一样啊，这个这个音译啊，我这叫索拉索,索拉索。哎，二比一，二比一。不，我觉得就是他。首先，这个我觉得我先简简单插个缝啊，他这个家人是怎么组成的呢？教父，他他的本名叫什么呢？叫维托·克里昂。我觉得这名儿就特别意大利，巨牛逼。然后呢，他有三个儿子，一个叫做桑尼，一个叫做弗雷多，一个叫做麦克鲍，还有一个呢<笑>叫就是他的闺女康妮。是是这四个吧，我没搞错吧？是是
3: 是是是是是是。麦
0: 克鲍经常招小鬼、哎。这四个人啊，性格特点还不太一样。这个桑尼呢，有点那个脾气比较暴，而且呢，他就喜欢胡搞乱搞，好像就是老去找那个小姑娘搞来搞去。他在婚礼上不也睡了一个特胖一一小小妞吗？那大双下巴特棒。然后弗雷多呢，呃，弗雷多就是属于那种有点像那个大宅门里那个七爷他儿子那感觉，我感觉。特别窝囊，有点像这个《贫嘴张大明》里的张大军，哎、有点像大军，大军生不出孩子那范儿。<绝>就是弗雷多呢，嗯、就是老去帮着外人说话，也参与了一部分这个家族的买卖。然后那个麦克鲍呢，其实我认为他是整部剧的，我觉得他其实是一个主线，你知道吧？就是我觉得对他是维特，我觉得维特克里昂可能是他是主角，哎，我觉得他是主角，维特克里昂可能是第一部就是衬托出，其实对麦克鲍的这个影响还是非常大的。那个妹妹康妮就是大哥说的这个人呢，就是说这次婚礼的这个，就是主角其实是<角>嫁嫁闺女，我理解对吧？对对对，是个嫁闺女，娶了一特精逼的一女婿，我操、就是！就是整个
1: 整个这个家族是这样一个构成，哎、然后还有一个在第一二部里相对比较重要的角色就是 Tom Hagen 这个人是、这个，我都不知道这是谁了，这个哦、这个人是,个军是,是这个柯林家族的军师，哦、对对对，他实际上是教父的养子。啊，他是一个德意，他不是意大利意，它是一个德意，啊，然后其实一开场就是整个把这个，呃，每个小人物、每个每个细节的人物都介绍了一番。然后呢，这里边其实，在第一部的剧情里啊，有几个很重要的人物在这里边也登场了。第一个就是桑蒂诺，桑蒂诺一上来就有一个火爆的性格，然后他桑蒂诺砸那个 <T> ino,、哦、桑
0: 尼对吗？桑尼桑尼桑蒂<尼>诺。<尼>桑
1: 提诺他实际上上来就去砸这个记者的这个摄像机，然后就非常的火爆。然后呢，还有这个二儿子弗瑞多，然后弗瑞多在出场的时候，实际上就是迈克出来的时候，弗瑞多过来的。那迈克实际上是就是他这个整个教父三部的一个主角，就是这个他教父的最小的儿子迈麦克。他实际上呢，呃，不想去继承这个教父的这个家业啊，当然这个我们是后话。然后我们还是先说这个整个按照电影的故事主线去串，呃，首先是这个在这个宏大的婚礼上，然后大家都很开心，然后都在就是明显是一个黑呃一个黑帮家族的一个婚礼，为什么呢？就是有很多记者在外边去拍照，拍摄这些汽车，同时呢这个对还有警察，然后同时呢还有一个呃这个。黑社会党的老大啊，这个叫巴西尼，这也是第一部里边把重要的、哦、西尼我操，
0: 牛逼牛逼！<对>我还这个也在我的台本西尼少有的几个人。把巴,巴
1: 西尼，把<笑>西尼就是有一个镜头是那个记者在照相之后，<笑>然后那个巴西尼，我操，对，把相机拿过
0: 来砸了。你 M C
2: 报台本写他妈意大利百家姓儿，我操
0: <对>！我操<后>，巨哎巨牛逼！我这还有那个就是就是角色链子从上到下的地图呢。从而指出第一部的真正的幕后黑手是这个巴西尼，其他的
3: 都是他的枪，你知道吗、啊
4: ？
0: <笑>啊，然后继续继续
1: 说哈，就是整个这一幕就是把整个每个人物关系都介绍了。那其实前边开始一个第一个镜头里，就是在第一个场景里，就是教父在帮着这个呃处理一些小事儿。啊，比如说入殓师的闺女被人欺负了，比如说那个蛋糕师的那个呃女婿、准女婿想要入美国籍，这些都是教父帮的一些小事儿。然后紧接着，其实就有一个呃，算是不大不小的事儿啊，就是这个他们这个在康尼的婚礼上来了一个歌唱家叫 unting,、嗯，叫方挺。方挺实际上是是个是个影星和歌唱家，对，然后是歌星，然后他实际上是教父的养子。然后他呢想出演一部电影，但是这个被这个电影的导演一个著名导演给拒绝了。然后紧接着他来求助这个教父，然后教父呢实际上通过自己的手段，呃，把这个导演的就紧接着下一幕就是教父派这个汤姆哈林去跟导演协商，汤姆哈协商未果之后，啊、对，哦、就是说教父会给你一个无法拒绝的理由。哎、然
0: 后我觉得这句话特牛逼，而且这句话出现了好
1: 多次，是不是？对，这实际上是教父的一个口头禅，我会给你一个无法拒绝的理由。但是中间有次这次还是被拒绝了，我操！<笑>被拒绝了，巨缺。啊。<笑>然后，然后这会儿，这会儿实际上就是这这个整个这一幕，实际上在这儿之前都是在介绍，就是教教父的家族背景以及这个电影导演的这个故事呢，就彰显出了教父家族背后那种。神秘强大的力量，就是电影导演在拒绝了这个方婷之后，紧接着当天晚上，他心爱的马马头就被放在了他的床头。对对对，放到他的床头，就好比我们现在杀掉黑龙公主和那个奈法之后，把龙头挂在奥国一样。而且导演下线了，我操
3: ！而且我看那匹马在电影里头，好像是一只真的死的马头。
1: 啊，这个这个具体的细节是就不太清楚了。是真的、啊，反正看着说是真的，<确实 S 2> 说是因为那个
2: 导演呃，就是那个演演员,员，他那个不是大喊了一声吗？说那个喊喊声是由内就是不是演出来的，<笑>是真的，他看到真吓着了。对，因为之前用这个这个真的码头，并没有告诉他
0: ，呵呵然
3: 后、oh, 然后他就
2: 喊出了这么一声。啊、嗯
0: ，那他如果现在要是拍这部片子的话，那<对>动物保护协会肯定把他告疯了。
3: 没有那个那个马是从屠宰场，是那个就是对收收了一匹马头
1: ，啊<笑>、嗯，然后我们继续就是其实这块就是前半就是前一段都是彰显了就是把教父的家族背景和这种强大的能力给介绍了，然后紧接着就到了这一部的故事的主线，就是有一个土耳其裔的这个毒枭想要拉着教父来做毒品生意，索拉索，
0: 索拉索，但索拉索
1: 对。<笑>然后其实这个教父呢，他就是这个这会儿要介绍一下教父的家族背景啊。这个可能在一里边交代的并不不并不太清楚，在二里边有一些教父的成长史。其实教父就是科里家族，他们就是在不停的，就是最先开始他的发家实际上是，呃走做这个橄榄油的进口，其实更多应该说走私啊，然后还有这种酒的走私。因为这个要介绍一下美国的背景，就是美国在二十年代到三三年的时候，它是有一段十几年的时间是禁酒的。美国有个禁酒令，对对对对对。那这段时间就是我不知道你们看没看过那个了不起的盖茨比，实际上它里边也说了，就是盖茨比的发家就是靠走私酒。他说他后边有个药店，有个药厂，实际上那个药厂是生产的医用酒精。实际上就是兑兑成水，就就当酒那么给给去走私。然后实际上科里昂家族他们的生意之前大多数也都是涉及在赌博和这个呃走私酒以及橄榄油的一些生意上，然后都是一些呃非法的生意。然后但是科里昂家族不一样的是，他们在纽约的这个政界和法律界都是有很多的这个议员支持他们，这得益于就是 Michael 科里昂他特别乐于助人。他们帮助很多人，并且资助了很多意大利的穷孩子，能够读了很多书，然后并且在这个很多关键的要，就是政府的要职上能够有有一些关键决策的人，所以他们在纽约的政界实际上有一些威望，所以。教父在这个地方考虑，就是毒品的生意可能会是大家很反对的一个生意，他并不想做这个毒品生意。但在这个谈话的过程当中，呃，这个 Santino 可能表现出了一些想法
0: ，老二，然后紧接着
1: 。呃，桑提诺是大儿子、哦
0: ，大耳的，就是
1: 他，就是他在、那个、他在跟他说的时候，就桑提诺就说说，那个就是大概能我们能抽得多少利益，然后教父很不乐意，然后实际上这会儿这个索索拉索是一个就是一个老手，实际上他可能觉得桑提诺有取代教父的野心，所以紧接着就是他派人刺杀了教父，啊，然后。呃，但是在派人刺杀完教父之后呢，这个这个索索拉索决定想跟这个桑提诺去谈一谈，能够让他来取代教父，然后并且能做这个家族毒品的生意。但其实他摸错了这个桑提诺的这个脉，桑提诺是一个，呃，特别这个喜欢这个就特别暴力，他他有就是很强的这个暴力倾向，并且喜欢沾花惹草，特别风流的这么一个人。然后紧接着他就展开了和这个。呃，因为因为是就是他这个索拉索拒绝了他之后，实际上索拉索联合了纽约其他几大家族来去，呃，展开了一些这个就是联合一起去针对这个教父的。然后紧接着这个呃，桑提诺也是纠结了家族的所有力量，然后去跟纽约的其他五大家族发生一些火并。呃、火并、啊、这火
0: 儿呢，我操！对对对对，其实小的一个传统拥护者，我
1: 其实小说里边有有有这块的描写哈、啊，就是包括那个，呃，就那个大壮汉，那个那个叫什么<就>卢卡布鲁斯卢卡布鲁西，就让,斯让
0: 人勒死那特死特草率那大壮勒
1: 对对对，其实那个人其实也有一些描写在小说里也有一些描写，但其实对整在电影里对整部剧情没有什么太大的价值，删减掉了。王牌杀手吗？对对对，嗯、他实际上最开始并不是教父这边的，然后最后是。呃，在这个就是教父的感化下，或者觉得教父这个人很仗义，然后最后教就自愿加入了教父，啊，他是这么一个角色。然后再往后哈、啊，其实就是就是这个这个教父的家族和纽约的其他四大家族展开了这个街头火并。然后，但是在这个时候呢，他这个小儿子 Michael， 也就是主人公，实际上主人公他并不想参与家家族的这个黑道生意。所以他之前加入了美国海军，但是这会已经是战后了。其实他已经算是退役了。然后，但是当他在报纸上看到了父亲被刺杀的消息之后呢，他决定挺站出来，站出来去，呃，维护父亲的利益，保护家人。然后在最关键的时刻，他在医院里，呃，保护了这个父亲没有被敌对的这个帮派家族刺杀，但是同时他也得罪了这个警长。啊，那个就是在那个街头的警长，然后最后呢，他也是在关键时刻也站出来，决定就是他去冒险去跟这个警长和这个毒贩去谈判，啊，然后争取能够在这个过程当中除掉这个这个这个警长和这个这个毒毒贩。然后其实，在这个过程当中里，就是你会发现是这个迈克的一个变化，从他开始不想染指家族的非法生意，到。在家人有难的时候，他选择站出来，尤其在他被挨了那一拳之后，他就没有选择退缩。然后有一场戏，其实就是在那个一个餐馆里，当他面对那个毒贩和那个坏警察的时候，就是他要从已经从厕所出来拿了枪，然后他在听那两个人说的时候，他背景音是一段火车。实际上，在那个时候，他的眼神非常坚定，就盯着这两个人。然后，嗯，在他的就是内心里，其实还是挺翻腾的。但他眼神是非常坚定。
2: 其实这，这，当这个
0: 人实际上听到这段的时候，<我>我就去看一下这个电影叫《跑火车》
2: 。你看你们看懂了吗？就是这块其实我一直在想，就是之前 Michael 他。你看他照相的时候，包括他去参加他妹妹婚礼的时候，我觉得他对于他们家族的这些生意，是有一种抵触在里边的。就是你想，他是军队的嘛，他是代表着这种正义。然后，但是你你说白了，自己家里做点事儿还是黑帮这样事儿，就是非法的勾当嘛。他其实我感觉也不太愿意去管家这事儿。那为什么就是，哎，就到这个节骨眼他就转变成到最后他就成了一个黑帮大佬？嗯
0: ，我是这么理解啊。你看啊，这这仨儿子这名儿，一个叫什么桑尼，一个叫弗雷多，一个叫麦克。就你看，就唯他是唯一一个不是意大利意这个名字的这个人。而且，如果这个字儿咱们就不按从第一部、第二部、第三部这么捋过来，啊。其实，在最开始就是第二部有一个镜头，就是当时美国的珍珠港被那个日本袭击那那个时候，他们不在那个餐桌上正在讨论这个事儿嘛。当时麦克就跟大哥说的是，他立志要加入海军，完成他的美国梦。当年的美国梦就是参军保卫祖国嘛。那那麦克回来之后，你看麦克的那个凯那个媳妇儿，你看包括桑尼乱搞的女人，其实都是那种怎么说意大利裔的那种女人。但你看麦克他的那个媳妇儿凯，就是一个特别标准的白人女孩，儿，这是个盎格鲁萨克逊人。呃，不是白人女孩吗？呃，是白人
2: ，
3: 白人，就是英国,英国人。英国人。我以为又有英黑帮出现了呢。英,英,<笑>英式，英,英式的
0: 英英哦哦哦 ，Brilliant，Brilliant girl。<笑>但是我觉得，这充分说明麦克其实是想跟家族的这些东西撇清关系的，然后他其实是憧憬的是。就是整道德光照到了大地上那那感觉你知道吧？就是我要走我的这种标准的美国梦这一条。但是你看，当他去当他的父亲第一次就是这个教父第一次被遇害，他去医院的时候，就是把他父亲救出来。那细节我们不说啊，救出来之后他才发现原来这个警察局局长跟这帮黑帮也有联儿。而且，警察警察局局长，其实，在电影里，我认为他是代表一个美国的当时的一个正统的麦克想向往的那种政界的那种就政途的那种人人士。所以你的意思是，一拳打在他的脸上，粉碎了他的,所有的美国梦，国梦碎
3: 是吗？你是这么认为？
0: 粉碎了他所有的美国梦，他就觉得那就去你妈了吧！我要保护我的家人。我觉得他无论后头他的挣扎什么招，他都是在保护他的家人。
1: 对，其实其实就是从这三部里边，就是迈克最后所有的事儿，包括刚才鲍尔说的，第二部的他最后一个片段，就是当他们父亲，就是当迈克克当那个维多克利昂生日的那天，他宣布他加入了美国海军，所有人都很很很气愤，然后但是只有他在在那儿，就是他其实想要就是我的命运要我自己掌握，但是当家人受到了危害的时候，他还是选择。就是挺身站出来，然后为了这个家族，为了这个家庭，实际上能够牺牲自己一些之前的一些意愿和意志，然后来保护家人，啊，然后这个我继续说，就是，呃，咳咳然后他在他杀了这个警察和这个毒贩之后呢，其实他成了杀人犯，于是他躲到了意大利，啊，躲到了西西里，回到他们的老家。然后这会儿也，他也结识了他的第一任妻子阿布罗尼亚，是一个地道的这个西西里
0: 女人。阿布罗尼亚还行，我操，这个没在我这个家谱里出现
1: 啊。原著原著里边的原就是呃不是没删减的那个镜头里啊，有一个阿布罗尼亚的一个脱了衣服之后就是露出胸的一个一个镜头，我不知道你们看的那版
3: 有没有？有有有
2: 有有有有。是，体型特胖那女的是吧
3: ？不胖，对，还行，是反正挺丰满的，还行，就是意大利女人的挺丰满
1: 。嗯，对对对对然后就是，呃，实际上这会儿在纽约，这个桑提诺在主持这个，就因为教父在老教父在医院嘛，实际上桑提诺在主持这个家族的一些事务，然后汤姆哈根还是他的军师。但桑提诺的这个性格就是非常火爆，他就一直要坚定地把其他的几大家族全干掉
0: ，有点像铁牛这那感觉
1: ，有勇无谋。对,对对对对，然后这会儿实际上，呃，有一个事儿就是。呃，这个他的这个妹妹康妮，康妮呢，实际上康妮的这个新婚的这个丈夫，就在第一幕里出现这个盛大婚礼的这个丈夫，实际上这个丈夫是一个外星人，因为不是科里家是个外星人还是？<笑>是个是个外姓人，是是就是他不是科里昂家的人。啊好，好，好。好好对，对，对。所以她的这个丈夫啊，就是这个这个几个妹夫，这个妹夫啊，其实一直不太受到这个家族的这个重视。实际上，他是一个很边缘化的角色。那这个人其实也不是一个省油的灯。然后他实际上，呃，有一些就是，首先他家暴，啊，家暴他这个媳妇儿不,不平衡。然后呢，还有倒插门那个对不平衡
3: 。对对对对，说你们家
1: 人都蒋劲夫还不尊重我，<笑>亚洲拳王、啊，<笑>你们家人都不尊重我，我就他妈不尊重你，然后就各种打这个康尼，然后呢，这个这个这个，就当有一次这个康尼被打之后呢，这个桑提诺非常生气，然后开着车就去找这个妹夫去算账，之前他已经打过这个妹夫一次啊，然后这次又去打，但在这个去的路路上加油站。然后被一群这个黑手党拿出机关枪，突突突突打成了筛子眼儿，然后挺惨的。这会儿，对，这会儿实际上就是大哥桑提诺为他的这个暴力，这个就在关键时刻，这个愤怒战胜理智的这种行为付出了代
0: 价。这,这个第二部也有一个后续嘛？就是麦克回来之后帮桑提诺报仇，穿上他满身窟窿眼的那个大衣，往上挂手雷，你看见了
3: ？
0: 哪有<笑>、嗯、这个呀？好不是英雄本色吗？这包包括没甲吗
3: ？无聊。<笑>我刚才还我以为你说他妈荒野荒野大镖子吧。我
0: 大<笑>手来的还行。英雄本色我没看吗？啊啊！嗯、小马哥不是啊。<笑>啊，继续。然后继续啊。然后这
1: 个呃，这会儿其实就是教父得知了这个大儿子桑提诺死的这个消息，然后呢，其实他。呃，就是决定主持一个家族的会议，就是几纽约几大家族的会议，然后跟这几大家族讲和，因为在这个过程当中呢，实际上有一个家族叫塔塔基利亚家族，这个这个纽约黑帮家族主要经营的是妓院生意，然后红红灯区生意。对这个家族呢，实际上也损失了一个，就是家族的老大也损失了一个儿子，然后这会儿呢，就是纽约这个纽约几大家族就张就是张罗在一起，然后就大家决定呢。就是和解这个事儿，因为实际上家族，就是在那个年代的家族，应该说在美国二战后的这个黑帮家族，在这个电影里，他们还是一个讲规则、讲人情的这样一个场面。虽然背地里都是勾心斗角、各种暗杀，但在台面上，大家还是，呃，能够谈判的事儿，还是要守信用的。所以这会儿呢，老教父呢就决定说，我现在死了一个儿子，你也死了一个儿子，那我的这个小儿子还在国外。呃，啊、这个，哦、对，还在国外这泡妞嗯，然后这会儿能不能把我小时候的接回来，然后并且让他安全的这个生活，然后希望我们就化干戈为玉帛。然后最终的这个毒品生意呢，就是科里昂家族也可以提供这个政治保护，但是绝对不能允许卖给这个呃白人和小孩要卖给那些黑人有色人种。那这里边有一些种这个种族歧视、啊。考虑到年代背景
0: ，我们就忽略不计了
1: 啊！太、啊哎、他
2: 妈种族歧视了！这因为它是七几年了，了
1: 啊、对对对对。然后这个，然后最后就是就是算是这个和谈算是结束，圆满的结束。然后在这个路上呢，其实老教父已经知道了背后的主使是巴 n i 啊，是这个，就是巴西尼，就是开场在婚礼
0: 上<后>抢人家照相机那老哥，抢人
1: 家对抢人摄像机那老哥。实际上这里边有一个小说里的背景，就是小说里详细介绍这五大家族，但咱们在这儿就对这个电影的情节没有什么帮助，就不介绍了。实际上巴西尼算是在五大家族里，除了 Michael c o l y 家族势力相对是最大的一个家族，这个家族呢也有一些这个赌场，其实跟。跟这个 c o l i 家族在生意上有一些冲突，嗯，啊，之前其实几年，
3: 有
1: <伤>每隔几年，实际上几大家族都会火并一次，然后都会有大规模的损失，最后呢是警方出面，可能会有一些收敛，就然后没收一些这些家族非法的生意，大家才都有所缓和，有所收敛。对，那这是一个背景介绍，因为小说里介绍了，其实电影里是没有的。然后，呃，这会儿就是 Michael 就回来了。在这个 Michael 实际上在意大利过得也挺舒服的，但是在意大利他也是被这个敌人追杀，最终呢就是他的保镖在车里埋了炸弹，但是没有，就是庆幸的是没有炸死他，炸死了他的第一任妻子阿布罗尼亚那个大胸妹。啊，其实这段<后>我
0: 也觉得，就当时那个电影是拍摄背景嘛。也是对女性有一些歧视了，把这个女司机给炸死了。嗯、毕竟她刚学会开车，你知道吗？有有点那种不能放过这个女司机的感觉，<笑>歧视有点歧视，有点啊。原本她应该开车的，但她媳妇儿不抢过去了，说你快来，我这正开着呢，当就没了。嗯
1: ，然后呃，这会儿就是 Michael 回到了这个这个美国之后呢，实际上教父就决定把这个家族的位置传给这个 Michael， 然后让其他的家族的这些算是长老们。当任 Michael 当新人的教父，那这会儿其实就有必要介绍一下这个家族的这个关系哈。这个可能我我估计可能麦克报的这个族谱里可能没有。有
0: ，你说、就是
1: 、我这写着呢，我操！呃，这里边就有两个角色很重要，一个叫泰西 s 一个叫克莱门萨。e n z 没有，我这没得。<笑><对><笑> t a s 和克莱门萨呢，实际上在第二部里也出现了。第二部是跟着老教父一起去偷东西的个个。哦，欺欺那个是亲压亲压手背那个那俩老哥是吧？对对对对，哦、一个特别胖的，一个高高瘦瘦，一个矮胖。啊、哦，矮
0: 胖还行
1: 。对对对，然后这个实际上这两个人算在家族里算是打手角色，他们。骨干,、啊、骨干手下有很多的小弟，骨干对，然后他们也各自有一些地盘然后这会儿实际上这个卡西奥就是高高瘦瘦的这个老头实际上他已经有一些野心，他就跟教父说，说我其实他能表现出就是对这个小儿子迈克尔有一些不满，然后就说你曾经答应过我，对，让我自立，然后什么时候我能自立？然后这个迈克尔说你可以自立，等我们都。搬到这个内华达之后，六个月之后、啊，去这个拉斯维加斯。对，我们都搬到那边去之后，我们的主要生意也会移到那边去啊。然后这会儿实际上，呃 ，Michael 已经在试图让这个纽约的这个非法生意啊，实际上有一些缓和。他们想把主要的生意放在这个娱乐和博彩业。就是新起的这个内华达州的拉斯维加斯，然后这会儿呢，他们也把家搬到了内华达州，然后并且在拉斯维加斯投入了很多股份。然后这里边有一个重要角色，就是 Michael 让这个弗 r e 去这个拉斯维加斯收购 Morgan 的这个这个几个这个酒店和赌场。但是 Morgan 实际上是跟五大家族也有一些联系的，他也是一个黑道角色。然后在这里边呢，就是他很不服从这个 Michael 的一些，因为其实过去 c o l l a n 家族资助过这个 Morgan， 但是 Morgan 在这会儿呢，已经感到老教父的威望已经不行了，老教父的身体也不行了，决定呢也有一些就是有有二心，然后这会儿实际上就是 Michael 就是在面临着这个外部和内部的一些冲突上呢，都会都要面临这个抉择。啊，然后同时呢，他这个哥哥弗瑞多在这会儿的性格也体现出来了。就在老教父被刺杀的那一段，麦就是弗瑞多实际上是司机，然后这个弗瑞多在这个他爸爸被杀的时候，他连枪都拿不稳，实际上他是一个很胆小懦弱，懦弱对一个一个人一个性格啊，这可能也跟他这个第二部里介绍就是他小时候体弱多病有关系啊。然后实际上就是呃，他哥哥在去这个拉斯维加斯在。跟这个 m 格林谈的时候呢，也体现出了就是，这个他哥哥一直在胳膊肘往外拐，然后就跟他这个这个 Michael 说：“你怎么能这么跟 m 格林先生说话？就在这个地盘上 m 格林是是一个老大啊，你不能这么跟他说话。”实际上这会儿就是 Michael 也警告了他的哥哥说：“我们我我不允许你就是背叛家族，不允许你就是在跟我以后这样说话，因为我是我们是 brother， 我们是兄弟啊。”然后。最后的这个第一步的最后的这个呃最后的这这部分啊，实际上就是 Michael 在呃当上了新教父之后，一个新老教父的交替。然后老教父呢死了，然后 Michael 呢成了这个 Connie 新生那个孩子的那个新的教父。然后在这个呃新生儿他会在他们这个天主教新生儿有一个洗礼仪式，在这个洗礼仪式的镜头里，实际上 Michael。后边有一个庞大的计划，就是他杀掉了五大家族的所有首脑，并且铲杀掉这个 m o 瑞。啊，当然这个具体细节
0: 是小说里比较多的，在这个电影里都是在这段是并行的，就是一边对在这段镜头夸一切就把那泡澡那个黑帮给打死了，然后又又然后又洗澡，就是、然后又一切，然后把那孩子反正反复往水里摁，就那种。
1: 对对对，就是这这段手法实际上叫蒙太奇嘛，就是两个平行嘛，然后这个就是等于他在这个这个一段里边就把五大家族全都干掉了，然后并且呢就是也找出了一个家家族里这个两大元老之之中，其中有一个长老就是泰西欧，实际上是跟这个巴西尼串通好了，可能后边要反水，然后也处理掉了这个这个这个就是家族元老一其中的一个背叛者。然后还有就是康妮的这个老公，就是这个他这个妹夫算是，然后他最后也把他妹夫做掉了。实际上从这儿开始就是整个这个故事的巅峰，就算就是一个是一个是一个里程碑，就是新教父上位，老教父呢逐渐不行了，然后新教父 Michael， 然后逐渐开始掌控了家族生意，就立竿了，开始成为了这个对，开始成为了这个家族的一个掌门人。啊，这个基本上到这儿为止，第一部就算结束了，啊，然后紧接着就是第二部。首先介绍背景啊，第二部的背景，呃，它是在呃，就是它电影里的背景是在一九呃五几年的时候一个背景。然后呢，这个我没记错，应该是一九五五年的背景。然后这个电影实际上是一九七四年上映的，就是时隔《教父》一两年。然后这个片子。当时我记得应该也是拿了这个，这个，这个，这个奥斯卡的大奖。然后其实第一部和第二部的剧情是连贯的啊。紧接着没几年之后，就是讲出了这个这个科利昂家族已经搬到了内瓦内华达州的一个拉斯维加斯。但是这一部里边的主要敌人呢，已经从了外部的家族，就是家族的生意，其实主要从这个敌对势力，主要从这个五大家族黑帮家族变成了一些政治势力。首先上来就是一个议员。这个议员对这个黑帮有这个黑帮背景的这个科里昂家族很不友好，但实际上这会儿你从开场的一段，他跟他这个妻子凯跳舞的时候，其实也可以看到，就是他们是就他许诺他妻子要把这个家族生意在五年之内合法化，啊，然后其实他整个从这一步开始往后，他一直致力于把家族生意合法化，但是这个路会很漫长。啊，而且这也是最终，就是带来给他带来了很多痛苦。他一生也在致力于，就是让家族的人过着更舒服的，就是能够更正大光明的生活，并且更安全的这样一个生活。
3: 我觉得，这个<后>特别讽刺的一点是，他一直想摆脱这个黑道，但是他发现这个这个白道上的人玩的比他还黑
1: 。对，就是实际上，呃，你会发现他最后咳咳所有的手段都是。杀人，对杀人，杀人，解决事儿的手段全是杀人，就是他想摆脱黑道，但实际上最后用的手段还都是黑帮这一套东西，就是他实际上是就是最最黑的黑手党，嗯，然后第二部的其实故事的主要核心呢，就是在家族这个家族内部的叛徒，这个故事就发生在就是当这个有一天晚上，呃 ，Michael 和他的媳妇儿在睡觉的时候。突然有有人在他们的窗外扫射，机枪扫射，然后 Michael 反应比较快，赶紧就下把媳妇举起来了。
0: <后>对对对，把媳举
1: 起来，媳妇当靶子，啊、然后躲过了一命。然后其实呃，这会儿就是 Michael， 就是其实第二部的主线就是从这儿开始的。Michael 一直在揪出这个家族里的这个叛徒，然后他怀疑了两个人物。一个人物实际上是这个，他这个家族的另外一位元老叫弗雷多。弗雷多实际上在这个呃，就是在小说里啊，弗雷多是克莱门萨，就是那个胖的那个、那个、那个谁的，就是胖的那个家族元老的那个继承人。就那个胖的家族元老死了，然后弗雷多继承了这个家族。然后弗雷多实际上跟这个、这个、这个其他的家族有一些这个冲突。啊，其他的家族兄弟有一些冲突，然后一直想要就是明目张胆的去跟对方干，但实际上这会儿的 Michael 呢，可能也无心这个纽约的一些生意了，所以他其实一直在想着如何把家族合法化，并且他结识了这个犹太裔的商人海明罗斯，然后实际上这会儿呢，他也是有海明罗斯也是他怀疑的一个对象，就是可能是海明罗斯是谋要谋杀他的主使。实际上他就是要揪出这个要谋杀他的人，这是第二部的主线剧情。但是最终呢，呃，在这个他们跟海明罗斯一块去古巴的这个这个生意的过程当中，发现这个真正的主使、真正的主谋，实际上是他的，就是真正家族的内鬼，实际上是他的哥哥弗瑞多啊。然后，其实第二部主要的这个剧情有两部分，一部分是回忆老教父过去的发家史。啊，这部分实际上对后面的这个故事没有太太多的这个，这个这个意义和参考价值。实际上这块我们就带过。那另外一个故事，实际上这条线就是 f r e 雷这个 Michael 在找这个家族的这个内奸是谁，他在不断的亲近这个 f r e d o 多，然后不断的靠近凯门洛斯，最终试探出了他哥哥实际上是家族里出卖他的那个人。啊，但是这一部里呢，就是已经有一些 Michael 已经有一些就是。呃，一种就是高处不胜寒的感觉了。实际上，就是他在这个家族里实际上是权力的最高，但是呢，这会儿已经开始有一些众叛亲离了。跟媳妇儿
2: 离了吗？首先
1: 呢，<是>对，首先是他的妻子，因为他的妻子，呃，就是非常讨厌他的这些，呃，黑帮的手段和黑帮的生意。还有就是他的妻子，你像他的儿子，差点被人打成筛子。他他跟他他跟他他跟他,他,跟他,他跟他妻子差点让人打成筛子。然后就通过这些事儿，实际上他的妻子已经受不了了。然后，并且他最要命的事就是他妻子怀了他一个儿子，但是老三吧，他妻子堕胎了。对，就是这个原话叫“安好里安的 evil”， 就是在西西里人看来，这个是非常邪恶的，堕胎是非常邪恶，等同于谋杀的一个事儿。所以，实际上这会儿他跟他妻子的感情也基本上算是到头了。啊，就是实际上是一个。妻离子散的过程，因为最后边有一些镜头也是说，这个他妻子带着他的孩子
0: 不跟他一块生活。你这块我补充一个小细节啊，嗯，他其实跟他妻妻子这个矛盾，我觉得老早就产生了。就说白了，他从西西里就是留学回来之后，要找回这个凯，我觉得有点不合时宜，不合适。就他还是像不合时宜，就是价值观不一样，两个世界的人，你怎么说呢？你看他第一部的时候开始清理五大家族的时候，他媳妇儿其实，在屋里特别认真地问他，说这事儿是不是你干的？他不是说他不他不骗他媳妇吗？说不是，对吧？然后但是、呃、说
1: 那个是那
0: 个他妹夫是不是他杀的？哎、呃，对对对，就是妹夫是不是是不是你杀的？他说不是，就是他媳妇儿想判断他到底就是动没动手嘛，然后是不是真的特别狠嘛？但是后来紧接着呢，他就出去迎接，就是你说的那个他老爹给他留下来那两个骨干了，元老，对，一个销售部的总监，<对>一个市场部的总监，然后这保安部的部长啊，<吧>这俩部长呢就开始亲他手背，保安队队长，就玩那个就是狗舔狗那块，就是表达尊重嘛，就是证明他的已经被扶正了。<对>但你看那会儿有一个镜头，就是他跟他媳妇儿之间那个门慢慢就关上了，其实那会儿他媳妇儿已经知道了，他已经就是彻底的进入到这个家庭的视野了。所以说他为什么第二部他媳妇儿把老三给剁掉了呢？就是因为他媳妇儿就不想让孩子出生在这种家庭。但是在他就是就是意大利人的这种看来，因为他们都是天主教，是吧？嗯
3: ，天主教
0: 。嗯，就是等于触碰了他。就是还是说回来，这整部影片的一个核心，就是在讲怎么成为一个男人，家庭有多重要。他因为堕胎这件事儿呢，就彻底决裂了。第二次关门，就是他媳妇儿直接被他关在他们家房子外头了。我没看见是不是离婚啊，反正一下就关在房子外头了，等于就拒之门外了。我觉得这两次关门其实是第一步和第二步一个呼应，特别有细节的一个地儿。从这个上呢，我也想到了，就是如果说当时我的那个选择不一样的话，可能也是关门关来关去的。你好啊。对，不过他但他实际上他打了他媳妇儿一巴掌，打了打了，说堕胎的时候就打了。对，这这对那个实际上这个整就是
1: 整个这个片子里，你会发现 Michael 是一个很沉着冷静，然后很就是即使有愤怒，在几部里边就是有愤怒，他也会明知道对对方是敌人，他也会非常的就是小心，不能让敌人看出我的意图的这种人。但实际上，那个是他第一次就是。那么表情外露，并且是愤怒的表情，然后并且动手打了他媳妇儿，实际上就是，对，实际上其实就是他的一个内心就是我在致力于保护家族，让让你们坐上过好日子，但是你们却，却就就你却打掉了我儿子，实际上是有这样的一个一个怨恨在里边嗯，然后，然后然后我啊、呃，小虎，你要说
3: ，我是有有一点我没太明白啊。就是他跟他这个凯，呃，一第一步的时候，他因为要去那个这个这个帮他父亲去解决这个家族的这些问题嘛，还有帮派的问题，他是跟他说，就是咱们要分开，然后呢，当时说应该是我记得应该是说分开一段时间，但是具体什么时候不知道，所以。就是为什么当时他又去这个西西里的时候又去结婚？那就就是
0: 这这有什么为什么呢 ？Human have needs 吗？这没有办法吗
1: ？这个实际上就是，其实就是我觉得他跟他那个第一任妻子是原始上的，就是从这个感性上的一种一见钟情。啊、嗯，然后就看了他妻子一眼，觉得是那种传统的西西里女人，对，特别棒
3: 。就种族上的是
1: 吗？对，就是就其实就是最原始的人的本能，嗯、但实际上真正他回归到理性来说，他其实觉得这个，因为他其实跟传统的西西里人不太一样，他接受更多的是美国观念，所以他更接受这种他妻子的这种，就是美国式的这个女孩。你知道吧？嗯、所以其实他理性来说选择还是会选择他妻子，就这个后来这妻子凯。但实际上跟那个西西里那个女孩有一些这个原始上的冲动、灵魂上的啊交流啊。灵魂上，灵魂上更多的其实还是在这个凯这儿。嗯，嗯，对。然后这个就是呃，第二部实际上就已经开始了、这个，这个这个这个这个 Michael 的一些悲剧<咳>，就是他开始有一些这个。妻离子散、众叛亲离的这个下这个结果，当然他知道他哥哥最终背叛了他，并且跟他哥哥当面对质之后呢，他也跟这个他的保镖说了，说在我母亲死之前，不要对这个弗瑞多动手。但他母亲刚死了之后，然后这个弗瑞多想带他的小儿子托尼去钓鱼，然后他的托这个小儿子说，这个忽然有来了一个人说，这个托尼必须要去一另外一个地方。然后这个弗瑞多很失望，然后在这个湖上的时候，在这个湖上钓鱼的时候，就被这个这个迈克的保镖亲手杀了。实际上，他最终还是决定除掉了这个家背叛过家族的人。虽然其实弗瑞多在后边第二部在背叛完之后这个情节里，其实还是一个很珍惜这个家族的这个感情，并且想要去融入这个家族，但实际上。呃 ，Michael 没有给他原谅，就没有原谅他，没有给他这个机会，最终还是除掉
3: 了
1: ，啊，当然这个也在咳咳第三部里边有一些伏笔，啊，然后这个基本上到第二部结束为止，其实已经这个 Michael 已经露出了一些端倪，就是这个人是一个，就是。身不由己，也可以说是身不由己吧。但是高处不胜寒，实际上就是在这个位置，他为了保全这个家族，保全这些家族的利益，能够净身而出，能够全身而退。然后他选择了很多，呃，违背他观念并且不想干的事也迫不得已干的事对。然后导致他妻离子散，导致他兄弟和这个姐妹反目成仇啊。当然，这个康妮其实在第三部里还是没少帮他的。<咳>然后这个就是第二部，紧接着就到了第三部啊。第三部可能大家看的不多啊。首先，第三部本身它并不是小说原著啊。第三部在拍摄的时候，实际上它是这个编剧自己原创的一个故事啊。它不是它不是小说的原著。第一、二部大部分都是小说原著，但第三部里其实我在小说里没有看到第三部的内容，然后。第三部是九二年上映的，他描写的故事是背景是已经到了一九七九年，啊，这会儿其实已经距离第二部的故事已经过了二十多年了。那第三部的故事呢，一开头实际上就是在这个呃 Michael 他们家族在内瓦纳州的这个破败的这个庄园和这个 Michael 一个亲笔信。实际上，这会儿他就从那个亲笔信的内容来看，他已经跟他的妻子和他的这个、这个、这个他的孩子们已经分居了很多年，而且他一个镜头就看出来他很老了，白头发很多，很沧桑。其实也是暗预示了，就是他这些年从他年轻，从第二部结束到第三部开始这段时间里，他都是非常孤独的一个状态啊。然后，然后其实到第三部里。也是展现出了，就是整个 Michael 是一个情感很外露。他在前两部其实没有那么多情感的外露，都是一个很沉着冷静，然后呃非常的这个就是坚定的一个意志。但实际上在第三部里有很多地方你可以看到他已经颓了，就他已经不再像那个年轻的时候那个教父那个时候的自己，就那么的能够坚定，那么的沉稳
4: 。很多时
1: 候他对已经萎了，他已经不行了。而且他更多的渴望家人的陪伴和认可啊。然后第三部的主要剧情实际上就是<咳> Michael 在第二部结束到第三部开始这二十多年之间，实际上一直在致力于在家族这个合法化，就家族的生意合法化。然后呢，他找到了一个招儿，就是呃入股这个欧洲这个梵蒂冈天主教的这个中心哈、啊，就是这个梵蒂冈那个天主教的教会。呃，天主教教会实际上他们控制一个梵蒂康银行，这个梵蒂康银行同时是欧洲一个大型房地产公司的大股东，他想要通过这个注资这个银行，然后呢，并且呢，通过一些这个政金政治现金献礼贿赂，能够获得这个欧洲最大房地产公司这个叫屹利公司的百分之二十五的股权。从而呢，能够把这个他所有的钱洗白，而且在这一步里呢，他基本上已经把家族的不合法生意全都卖掉了。为了就是让家族的生意不断的合法化，为了自己能背负一个更好的名声，其实也为了就是最终还是能跟这个他的前妻，就是这个已经离婚的妻子哈、啊，就是凯能够有一个圆满的结结局。然后，实际上，在这一部里，更多的就是，呃，首先就是外部，就是在外部的矛盾，就是其实他当接触了这个欧洲教会这些天主教之后，被这个大主教给骗，然后包括被这个，呃，被大主教背后的这个意大利的这个政政治界、金融界的这些人这个人物叫卢卡西，这也是第三部的背后 boss 给欺骗，实际上是一个，就他发现这个合法化的路并不顺利。同时呢，就是在家族以前的这个生意的内部，也出现了一些裂痕，就是有一个叫萨 a 的一个小弟，那其实他在，对，就是他在把这个家族的生意、家族的赌场生意想要变卖，然后给他以前家族的所有合伙人，就是说白了这些堂主们嘛，就是给这些家族的所有合伙人呢，最后一些兑现套成钱，但最终呢，他没有给萨 a 的钱。然后这会儿呢，也是造成了萨莎的不满。然后紧接着就是有一幕，就是萨莎在出门之后，还有那个 a 格 r o 呃 a g t o r a g 那个老头跟着萨莎一块出去之后，一架直升机突突突突把他们那个大会会议厅全给扫了。啊，实际上就是在这一步里呢，又、就是出现了家族的内部和家族的外部，就是这个家族生意的内部和这个他想要这个扩展的生意合法化生意的外部出现了新的。问题，但同时呢，这一步呢，他已经老了，他急急需要一个这个新的继承人来继承这个家族生意。然后，但是呢，他的儿子呢，在一上来就是，呃，他有一个一双儿女嘛，他的儿子呢，其实是那个托尼，他小时候被这个机枪扫怕了，他不想再染指家族生意，他实际上更多的是想。呃，就是他，他父亲给他选择的路，对他父亲给他选择的路是读法律，但实际上他想当一个歌手，啊，然后呢，他这会儿看到了他大哥的私生子，就是桑 a 诺的私生子，就是刚才豹提到那个那个桑 a 诺第一部里跟那个胖娘们乱搞，其实第三部里有那个胖娘们那胖娘们是那个那个温森特的妈，实际上是呃 s a n 的私生子，然后咳咳这个。Vincent 就是这个桑 a 诺的私生子，走到了这个 Michael 的视野里。这个小伙子其实是一个脾气火爆，然后有点像桑 a 诺年轻时候那么冲动的那个劲儿。但实际上，他对这个家族还是想要融入这个家族。就首先，第一幕宴会的时候，他都没有被作为邀请人的名单。然后，但实际上他想融入这个家族，同时呢，他呃也对这个 Michael 非常的敬重吧、啊。然后。这一步其实主要说的就是 Michael 在不断的跟这个外部的这个欧洲的这些教会和这个集团的斗智斗勇，然后同时呢，他也找到了最后幕后的 BOSS， 就是这个意大利这个政治界、金融界的一个大佬叫 l u c a s 他指使这个呃 Michael 的原来的手下叫 Sasha， 还有这个 Ignoto， 他们一块儿去联合算计这个 Michael， 然后最终呢。还是像 Michael 第一二部的手法一样，就是通过各种暗杀和这个刺杀的手段。当然，这一部其实就是 Michael 最终，呃，得知这个对方已经找了一个，呃，杀手，然后这个杀手即将要取自己的性命。在这个时候呢，他毅然决然的把这个，呃，当然也是出于无奈哈，就是把这个家族的这个宝座传给了这个 Vincent。啊，然后所有的这个这个家族的长老们都来称温斯顿为 Don Colyony， 然后这会儿实际上就是完成一个又是一个新老交替的这个教父的一个交接。然后其实这一部里，他整个在讲这个故事的时候，他还是在讲这个家庭，就是因为家族的生意导致，就是因为家族生意没有接班人，然后为什么没有接班人，实际上就是他的。呃，儿子其实是想往这个歌唱事业去发展，而他的女儿呢，又跟这个后来这个新的教父呢温森特呢，搞得有一腿，然后呢，他没办法，就他还想，其实他在这个第三部里一直致力于跟这个他的原来的妻子凯有一些这个这个这个，就是能够复合的迹象啊，但是他的妻子凯已经嫁人了，已经有一个新的丈夫了啊，然后。呃，其实在这一部里，就是 Michael 整个，就是给人的感觉他已经老了，老到就是有点啰嗦，有点这种很能，就是特别的感性的那种感觉，他已经不再像年轻的时候那么沉着了。所以其实这一部你可以看到，就是尤其最后的结尾，最后的结尾是 Michael 其实可能正在等待着他最后那颗子弹，因为他知道对方派了一个从来不失手的杀手。但最终，这颗子弹呢，打死了他的宝贝女儿 Mary， 啊，当然这个 Mary 这个这个这个演出的 Mary 的是这个科波拉这个片子的导演的这个女儿啊，因为她的演技确实挺差的，呃，不咋地。然后，然后这个最终呢，就是 Michael 在那一声吼叫当中，实际上就开始一幕一幕的过，啊，就是过他第一任的妻子阿布洛尼亚因为这个炸弹身亡。过他的这个第二任妻子凯，然后现在也是没办法跟他一起生活，也是算是这个就是跟他呃分居，跟他离婚，然后包括他的这个女儿这个 Mary 最后中枪倒在自己的怀里，然后最终最后一幕就是他在这种悔恨和怨恨当中最终自己挂掉了。实际上在第三部里还有一个细节，就是他在跟那个。新的新任的那个红衣主教，就即将成为教皇的那个新的红衣主教，有一个忏悔，他在忏悔他的杀兄的罪过。当然，我其实就是很就是影评，其实很多影评在说，就是这个地方有一些弗瑞多可能要向这个新的教皇啊，呃，一些就是用一用一些方法来博取这个新教皇的一些信任。但其实我更觉得，就是他这个地方还是自己老了之后的一些悔恨，然后他也说了一些话，就是说我悔恨自己过去做的很多事儿，然后并且在这个这个教皇这个新就是新任的教皇，当时还是红衣主教的时候，就他在他面前去忏悔的时候，他说我犯了大罪，我杀死了我的兄弟，我杀死了我爸爸妈妈的儿子。实际上杀兄这个事儿在西方文化里算是一个重罪。然后其实他也是内心非常的悔恨，然后直到最后一幕电影，就是他在这个回忆当中，然后结束了自己的一生，然后他新的教父就是 Vincent 后边也没有再继续的描写，然后基本上就是整个这一部长达十个小时的电影的一个剧情的介绍。其实这个基本上就是看完，因为我当时第一次看这个电影的时候，就是我是从下午呃一点多一直看到了晚上十一点，就是当这个最后一幕结束的时候，我感觉三部连起来一块看，你就感觉过完了人的一生，就是这种感觉。其实就是第一部、第二部的感觉，就是抛去它是黑帮片的成分啊。其实给我的感觉，待会儿待大家待,待会儿也可以谈谈你们的感觉。就是，第一部、第二部给我的感觉，呃，其实从第一部他父亲死了之后是一个转折点。其实他描写的都是家庭和家族，就是他家族这点事儿，他妹夫这个打媳妇儿，他哥哥特别脾气特别暴，他弟弟特别窝囊，受人欺负。实际上你会发现，就这个故事非常的熟悉。刨去他黑帮的这层外衣，实际上他更像是一个这个美国版的贫嘴张大民，啊，就是这个 Michael， 老爸死了，他一下成了这个家里的这个主心骨，然后处理兄弟姐妹这点事儿，啊，当然跟张大民不一样啊，就是他这老妈没痴呆，没动不动就在冰箱里拿块冰，然后但其他基本上都是特别像这个。就是其实他的故事，主要故事就是在写家庭。你刨去他黑帮的这个身份在这儿，其实他就是写家庭。但实际上他不一样呢，也是在这儿。就是如果说他写一个普通人物的一个家庭的这些事儿，那其实感给人的感觉是很平淡无奇的，因为这些故事都发生在我们身边，很正常。但当他披上这个黑帮的外衣，他是这个马菲亚，他是这个黑帮的老大，那披上这个外衣之后呢？大家就会觉得啊、哦，原来这样一个冷酷的、杀人不眨眼的人，在家人面前流露出的那种感情和感性的东西，是那么的一些真实，你知道吧？其实这个是我觉得这部片子，它嗯不同于我们这种生活题材类的这个影片的一些点，就是其实它披上了这个黑帮的外衣，但实际上它描写的还是一个家庭或者一个家族的一些故事。
0: 我看完了以后，其实就大哥说了这么多剧情啊，在中间我已经分不出来谁是谁了。但是我看完这部片子，我就产生了两个思考，就是第一个就是，我觉得《教父》是我长这么大以来，在我二十多岁非常懵懂的时候，第一次有一个影片告诉我什么是一个男人，就是他给了人很多的定义，比如说你要经常陪你的家人。然后你不要丢三落四。你看他，他其实，在那个各个剧情中，有很多特别经典的台词嘛，都是那个老教父在教迈克，你到底应该怎么着才能称之为一个男人？但是另外大哥说的那点呢，我觉得更多的整部三部曲串起来，其实我对迈克，我觉得他是挺可怜的，就是其实他整个一生在做的事情，可能最后都没有实现
2: 。就是他,他是感觉是被他的家族绑架了那种感
3: 觉。
0: 嗯，对，而且你看，三个儿子里，就 Michael， 他的家庭观念其实是最强的，最像老教父的，就是他是因为这个责任，他其实放弃了特别多的东西。我我对就是大哥，其中有一点我不是很认同的，就是你看 Michael 他回到西西里去避难的时候，爱上的那个姑娘，包括他结合他第三部，他最后就是最后一个镜头，他其实又回到西西里去养老。我觉得他其实。他的心境的一个人的成熟变化，从他小时候开始，就是对美国梦有那种追求，去参军，去找白人姑娘。到他中间，然后因为深陷黑帮，就是家族这个事业，必须成为一个黑帮沼泽，想洗白，但是一生看上去也没洗干净。然后自己也做了，就是手上也沾满了血。但其实他去西西里找那个娶他第一任妻子的时候，其实我觉得可能他内心是一个非常向往这种。平淡生活的人，因为我觉得你看完三部以后 ，Michael 最快乐的那段日子，其实就是在西西里岛和他第一任媳妇教他开车呀、啊，然后去跟他聚会啊、跳舞啊那段日子。但其实你看剩下的他的时间，不论是压力、悔恨，还是说那种想想把家庭事业做白也不做不成的那种纯压力，就就没觉得他有幸福过。只有他在西西里岛避难的那段时间，我觉得是幸福的。但是他又被这种使命所捆绑住了。我觉得大哥说了一点，我特别觉得特别好。他就觉得，就是人都是要还的嘛。你去追逐了一方面的东西，但是可能他放弃了另外对他来说更重要的东西
2: 。我，因为我看那个片子呢，我觉得可能我相对肤浅一点儿，就是我把它看作一个可能是，呃，为人处事或者说是，指导方针。哎，对对对，一个简单的指导方针，因为其实。它里边有一些，我记得是教父说的名言吧，我印象比较深刻。Keep your,
0: close, keep your 对,对对
2: ，他反正意思就是说什么，就不要痛恨你的敌人啊，然后因为这会影响你的判断力啊这种。然后包括，呃、哎，就是，呃，怎么说来着？你包括他第
0: 一幕，啊、比如说他第一幕，嗯、那个就是那个殡仪馆那个老板，不是要给他钱吗？对吧？嗯、他说的是我不要你的钱，我想让你欠我的人情。
2: 他说，就他我只要友谊和尊重
0: 嘛，呃，对，友谊和尊重嘛，就是包括就是大哥中间说，就是其实第一部就他第一个打手被勒死的时候，你看到其实《教父》底下那些人都是非常尊重他的，而而反而是 Michael 执执政执政了以后，我觉得是比较混乱的。怎么说呢？你看《教父》第一幕就在婚礼上，有一特胖的那个老哥。在那儿反复的练习跟教父的祝贺他就是娶女婿这套台词，自己跟那儿练。那就是那个被勒死那被勒死那大哥，他等他见到教父去跟他说祝贺的时候，你看他那一套，那个那个礼节其实挺繁琐，的，有点像詹姆斯和队友那出场仪式，你知道吗？亲左边亲右边，然后怎么怎么着的，叭叭叭叭一大堆的。其实你看到教父是，他其实是为人处事，他就是说我要尊重。而且你看，其实教父他在整个的，就是为人处事，包括 M C 黄啊，有一个细节啊。你看他刚开场的时候，他喝酒的那个杯子其实是一个细长杯。嗯、这可能我过度解读了，就是那个语文试卷里那个鲁迅这块嘛。但是他是一个细长杯，他是抿着喝，一口一口抿着喝，在他闺女大喜的日子，因为他要保持那个清醒的头脑。但是你看，当他就是快归隐的时候，给 Michael 一些指点，就是说。谁邀请你先去跟那个黑帮去谈判？那那个人就是叛徒。那段时候，其实他换成了一个大杯，就开始大口大口的喝酒了。因为那会儿他已经不再掌管家族的事业了
4: 。
0: 对
1: ，其实其实就是有一有就是影评里边，因为我也看了不少影评啊，毕竟看了二十多遍，还是希望就是看好多人就是怎么评价这个片子。其实有的人。对对对，其实有的人也在说，就是 Michael 的这个为人处事和老教父比较差，就是其实他很多东很多东西他，他嗯更像一个独狼，他不像老教父会善于经营人际关系。其实其实是这样，就是。呃，就是因为这是电影给大家带来的一些东西啊，因为它可能只讲了主线的部分。就是如果看了小说之后，就是这块的体会呢是这样的，就是这个我也给大家解读一下吧。就是 Michael 的时代背景和《教父》的时代背景是不一样的。呃，在这个 Michael 在这个《教父》的时代背景，你可以理解为更像是中国的这个春秋，就大家呢还讲这个仁义礼智信这一块。呃，两个国之间战争还得先给你来一段礼乐，但是这个到了 Michael 掌控的这一段呢，实际上大家已经开始，尤其当那个毒品生意进来之后，实际上大家已经对这个，呃，利益的追逐已经到了这种就是礼崩乐坏的这个程度了，更像是战国，就是大家其实都赤裸裸的，而且还有一点就是在背景，背景其实，在 Michael 掌控之后已经是美国二战后了。二战后之后呢，美国的这个很多黑帮的生意啊、非法的生意啊，其实很多已经被这个美国各个州对管控了很多，所以其实黑帮的范围和势力只能越压越小。呃，很多人已经不再掌握这个，就是不再讲道义了。其实老教复和这个。这个 Michael 的一段对话，就是就是在刚才你说，就是老教父说，我最近特别喜欢喝酒，也可能是我老了。就是他在他已经退休之后，在跟 Michael 那段话里就说，其实已经透露了一些，就是他说这个时代变了，人们已经不遵守规矩了，其实也是时代造就的。就是其实你也看到，就是 Michael 之所以想把这个家族生意合法化，其实不光是说他对这个妻子的许诺，也是被动，也是一个不得不这么做，也是对，也是一个时代背景的问题。但是跟这些政治家，其实就是他，当他尤其在第三部里，当他发现他的信用，他的这个黑帮式的处事，比如说他说我要给这个伊利公司注资五个亿美元来填补你的亏空。然后，但是呢，其实他通过那个基金会想给这个意大利的高层有一些政治现金，然后尽快呢能给让教会能够尽快批准这个这桩生意。但实际上你会发现，这帮人是不讲信用的，就是他真正在跟这些政治家斗的时候，这政治家的处置方式并不像黑帮一样，所以说也是很被动的，就是他不得不采取。跟老教父不一样的为人处事方式去做一些事儿，只不过这些方式其实在我们看来有点极端，尤其是你会发现这个片子有一个特点，每一部的开场都是一场宏大的这个宴会，第一部是他闺女结婚，第二部是他资助了这个州的一个学校，第三部是他成立这个基金会，然后每一部的结尾呢又都是以这个杀人暗杀。的这个为结尾，第一部是杀了五大家族，第二部是杀了这个海门罗斯和那个弗兰克，然后第三部是杀了那个咳咳那个那个就是那个背后那个老大叫卢卡西，啊，就是每一步实际上都是这样的开头，这样。而且记得这么
0: 清楚啊，我真是很费解这件事儿。
1: 二十多遍没白看，只能说，嗯，对，其实就是还是说他的这个时代不一样了，所以。可能老教父的那套为人处事的方式，在新的时代也很难去立足
2: 。嗯，而且其实我觉得，就是包括有一些，就是我刚才说的一些，嗯，很经典的一些话，其实都是出自老教父的嘴嘛。然后新就是这个新教父，就阿尔·帕西诺，这个确实他感觉行动做得更多一点，而且他的行动其实。我觉得虽说可能电影有一些考他的考虑在里边，但其实在我看来，并没有听从他爹告诉他那些话，啊，就是，呃，我觉得可能也是跟他爹的这个成长关系、成长经历有关系吧。你想，他小时候也是自己的父母都被人杀了，对吧？然后自己一个人跑到美国，然后你想我他在一里边经历过那次暗杀之后，他竟然想的不是说。我觉得如果换成是新教父啊，换成阿尔法西诺，他可能就会把所有人都杀了，对吧？但是其实你看老教父，他的选择是讲和，就是所有人都已经，首先已经把我儿子杀了，然后现在又又把我打到医院去了，但是他还是想着就是我怎么能够。
0: 平息这件事儿，对
2: ，尽可能多的保全我的家族，就是，所以我觉得这个可能不是一般人都能够做到的，也是跟他跟他儿子差的最多的一点吧。所以就可能导致最后的结果就是，其实老教父经历了这么多东西，他其实最后是有一个善终的，对吧？他最后是死在了跟他这个孙子觉得斗
0: 孙子，啊、嗯，对，斗着斗着就没了人。呃
2: ，对，就是跟就。子孙满堂的时候就死于心脏病突发了嘛？他就不像他的儿子，在死的时候就这么凄凉，有点孤独终老的感觉。对对对对对，所以，嗯，<对>我还其实
0: 其实你
1: 你如果就是如果看了第三部，你会发现就是就是这个迈克在老了之后，他一直在避免一个结局，避免一个什么结局呢？就是避免他他一直说我不想像我爸那样。对，就是他其实，在他的心里，他爸是什么样呢？实际上就是。被人干了一窝囊，其实，在第三部里，对，很很窝囊，就是他实际上不想最后，因为他就是变卖了赌场的生意，实际上他就想彻底的跟黑手党决裂，就不想再参与黑手党的生意了，因为他不想就是哪天被人暗杀，哪天最后就是弄得非常的狼狈，但是最终他的结果比他爸要惨得多，其实，其实我觉得第三部是一个宿命论吧，我觉得其实。他的性格也好，他的一些处事的方式也好，在那个时代看来可能算是最正确的。我自己的观点啊，就我觉得可能他父亲那套，那套为人处事的东西，可能在他这儿还并不一定实用。而且他有，包括第二部他在找出这个家族的叛徒的时候，他跟弗瑞多说：“我觉得海门罗斯那老混蛋是家族的叛徒。”但他跟海门罗斯说：“我觉得弗瑞多在出卖我。”就实际上他是还是很有智慧，还很有这个。一些自己的计谋了，包括在第三部里，其实也一样，就是在背叛自己的人里，就不断的找寻哪个是背叛自己的人。但实际上，这是一个宿命论，就第三部实际上一个宿命论，就说白了，黑帮片
3: 这个已经从第二部就已经显现出来
1: 了。对，第二部的就已经开始他的宿命了，就是我觉得黑帮片的最后的宿命，你像《无间道》啊，就是这也是相对一部比较。好看的一个片子，其实他最后也是有一个主题，就是也是一个宿命论，就是出来混迟早都要还的，就你会和混黑道的最终没有会很好的下场，啊、嗯，其实也是一个怎么说呢，是对他这些年这一辈子干过这些事儿的最终的一个报应
2: ，有道理。对
1: ，然后。然后我我说一下，就是我我为什么喜欢这部片子嘛，包括拿这个 b r a n d 诺他作为这个头像，这个这个就是其实你知道我<话>其实我喜欢这部片子，真的不是，就是就是这个我觉得这个片子里给我最大的一个这个感触，其实不像豹说的，也不像皇上说的，就是说这些为人处事啊，包括怎么做男人，我觉得这些倒没什么。我觉得他给我最大一个观念的输入就是家庭。就是我觉得，就是真的，家庭是一个很重的一个观念。就是真是觉得，《教父》传达的这个，包括整个整部影片，它的内核就是家庭，就是这个家族，这些兄弟姐妹，从他的父亲到兄弟姐妹，到下一代这些孩子、子女，其实就是这些事儿。就你其实如果跑，把他所有的黑帮元素都跑掉，把这个故事完整的套在一个普通家庭里。它就是一个写家庭伦理剧的这么一个事儿、啊，那本质是没有区别的。所以其实他给我灌输的最大的观念也是家庭，就是真是觉得，在这个片子就是他这种家庭的观念和这种家庭的东西，实际上很多时候是一个人或者一个男人的一个最重要的一个责任，就是为了保护家人也好，或者为了多陪伴家人也好，就这也是我最喜欢这部片子的一个点，就是你看似它是一个。黑帮片儿，但实际上它内核说的还是家族和家庭的事儿，就是他有他很暖的
0: 那一面。所以说，如果你还是没有看过这部片子的话，我建议大家可以看一看。同时呢，也另外两部跟这个同题材的类型的片也会推荐给大家。一部是今年新上映的这个《爱尔兰人》，也是一部黑帮片儿。如果你喜欢黑帮片的话。还有一部是我非常喜欢的黑帮片非常接地气的，就《古惑仔》文龙的非主流那拍了
2: 。<笑>我再给大家推荐一个台湾黑片叫《猛甲》
0: 。《猛甲》好看吗？我总觉得《猛甲》是一个小鲜肉片呢。
2: 小鲜肉啊，看小鲜肉都是同性恋，多好！我一直怀疑<笑>怀疑这个这个这个和尚和这个李志龙中间这个关系有点不明不白的。
1: 就我我我就说到这个这个港台，港台跟那、这个不是港台那个黑帮片《古惑仔》，就我其实看了几部《古惑仔》，但我一直都不知道《古惑仔》它要传达的爽片这个爽片精神内核是什么爽片。爽片，就说实话啊，就是就是这点我也想说一下，就是就是现在要开始诋毁《古惑仔》了，对吗？不不不，就是说美国故事也好，还有爱尔爱尔兰人也，爱尔兰人我没看啊，也是阿尔帕西诺演的。然后我就感觉其实这种片子，哦、阿尔帕
0: 西诺是那老头啊
1: ，对，他演的几部，我操，他、哦、这
0: 么老了，对，
1: 因为他，你想他演他演那个《教父一》的时候是一九七二年，那会儿他已经二十多岁，三十岁了哦，你琢磨吧。然后就是。就看这个这些片子的时候，你会发现，就最终看完之后吧，你还是有一点尤其像《教父》这个片子，就是他说是黑帮题材，但实际上最终他写的是家庭，他的故事都是家庭。但我不真的不知道《古惑仔》，我看完之后能给我留下什么？兄弟情谊啊！我叫山鸡
0: 鸡巴的鸡啊！我操、啊、<笑>好呀、啊，那我们这期节目就这样了，再次感谢大家对武侠广播的支持，请大家上新浪微博找五七八广播。
2: 啊，去云乐、荔枝 FM、m, 喜马拉雅，还有 Podcast， 还有小宇宙搜五七八广播
3: 。呃，投稿请去 radio 五七八幺六三点 com。
1: 大家新的一周生活愉快，拜拜，拜
4: 拜，拜拜，拜拜。Portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, partigiano. Portami via, che mi sento di morir, e se、sì, io muoio. Da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se、sì, io muoio, da partigiano, tu mi devi seppellir, mi seppellirai la sua montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 mi seppellirai la sua montagna sotto l'ombra di un bel fiore. E la gente che passerà. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao. E la gente che passerà e dirà oh che bel fiore. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao. ciao.